0: Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a La Hora Laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Sanabria y Yarlene Jiménez. Tema de hoy, ¿cómo proteger tu empresa del hostigamiento sexual? Saludos, buenas tardes a todos y todas. Saludos, Yarlene, Saludos, Jaime. Saludos, Amber. Saludos. Saludos, Jaime. ¿Cuáles son las modalidades del hostigamiento sexual en el empleo? Yarlene.
1: Sí, Amber, antes de entrar a la contestación a la pregunta... Eh, quiero enviarle un abrazo solidario a mis compañeros y compañeras de la Sociedad para la Asistencia Legal y a las familias y a la familia del licenciado Pérez Ponilla ante su fallecimiento repentino. Así que me uno, ¿verdad? Eh, para con ellos y les doy su Así más es. sentido pésame. Nos unimos. Así es. Bueno, y regresando pues al tema que nos ocupa hoy, eh, pues tenemos dos modalidades, Amber. Tenemos la modalidad del quid pro quo. Eh, que ciertamente en ese, como lo dice la propia palabra, ¿verdad?, es una cosa a cambio de otra, donde técnicamente una persona con poder o con influencia sobre una persona que tiene poder eh, le requiere a un empleado, ¿verdad?, eh, que asista o, o que ceda ante una proposición, ¿verdad?, de índole sexual, una salida, un beso, un cariñito, toca, etcétera, a cambio de mejorar las condiciones de empleo o en caso de que ese empleado se niegue, a cambio de afectar, ¿verdad?, o afecta esas
2: condiciones.
1: Hay una segunda modalidad y ahí dejo a... ¿Cuál sí, sería? Sí,
2: que es la de ambiente hostil, que bajo esa modalidad ah. se tiene que crear un ambiente de trabajo que sea severo, persistente, no bienvenido, donde la persona que está haciendo una serie de actos que son parte de un patrón humilla, denigra, minimiza a una persona por razón del sexo de esa persona. En los casos de ambiente hostil, a diferencia del quid pro quo que estaba mencionando Jerling, no necesariamente tiene que haber una, una acción tangible de empleo. Y cuando hablamos de acción tangible, Jerling, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Que te reduzcan el salario, que no te den un aumento, que te... Te trasladen
1: a un área tal vez mucho más lejos de donde estabas. Eh, ubicada a tu residencia o, de trabajo. O incluso
2: o sea. que te despidan por no someterte a un requerimiento de naturaleza sexual. Exacto. En los casos que Yalin describe, que es la primera modalidad de cuitropo, uh -huh. eso tiene que darse. Pero en este una caso no requiere sí. una acción tangible, es simplemente el ambiente y lo, di, lo diferente del ambiente hostil es que no necesariamente tiene que haber, como en el caso que Yalin describió, una relación desde super, de superior a subordinado, de jerarquía. No. El ambiente hostil se puede dar entre... Compañeros de trabajo, entre supervisores y compañeros, entre compañeros y supervisores, según una decisión de juez Hernández Denton. Uh -huh. Y además, y es relevante para estos días, por parte de terceros, de los clientes. Uh -huh. Un cliente puede hostigar sexualmente a un empleado. Y es la obligación de todo padrón en Puerto Rico de proteger a sus empleados de acercamientos de índole sexual no deseado en este contexto.
0: ¿Pueden compartir ejemplos concretos de estas modalidades?
1: Pues mira, para propósitos del ambiente, de, bueno, el ambiente hostil que está hablando este Jaime, eh, estamos hablando, por ejemplo, de chistes de doble sentido, eh, de manera, ¿verdad?, cotidiana y repetitiva, donde ya tal vez hay una fémina, o un verdad, o un varón, o un varón que ya le ha dicho a su compañero, mira. Bájale dos rayitas ya a ese chiste. Ya. Mientras yo esté, por favor, ese tipo de chiste a mí no me gusta. Incluso a veces en las computadoras, ¿verdad? Que aunque las políticas del patrono con toda probabilidad prohíben que tengan fotos eh, o imágenes, que entre a páginas, ¿verdad? Que tal vez... Hayan este, o si lo lleva a pornografía, pues ya son otros asuntos, ¿verdad? Pero tal vez a mujeres o varones uh -huh. vestidos de una manera que la otra persona no está en traje de baño
0: o no le gusta, saber, claro. que, que el, el
2: bombón saber. de primera hora. O
0: los chats laborales también, okay, que, que esos chats laborales son. este ejemplos de ambiente hostil. Que pueden crear que un puede, ambiente hostil Ambiente para hostil, para hostil continuo,
2: porque como está diciendo Jarlín, el ambiente hostil se puede configurar por medios electrónicos. Y si alguien tiene un uh -huh. screensaver de Chayán en una tanga, de Leopardo, de repente todo semidesnudo, alguien se puede sentir amenazado, hostigado por, por eso. Y como está continuo, puede crear un ambiente hostil y de igual forma los chistes eh, rojos que uno, que uno hace ¿Y, por Y a
0: clientes cliente? o personas que son ajenas al empleado o al patrono, ¿verdad? Un cliente. También se puede dar este ambiente hostil.
2: El cliente puede crearlo. El
0: cliente y puede. Y el patrono
2: tiene que proteger a sus empleados de eso. Si alguien trabaja en una tienda de, de ropa, y tiene un cliente que empieza a tirarle y a la muchacha o al muchacho no le gusta. Y, y el
0: supervisor cuenta. se hace de la vista larga. Y se
2: hace de la vista larga y ella se siente incómoda mm. y empieza a hacerle proposiciones a lo mejor este, no deseadas. Pues eso claro. podría configurar un momento
1: hay, hay una obligación ciertamente del patrono ¿verdad? de asegurar que el ambiente de trabajo donde está ese empleado laborando esté libre ¿verdad? De, de, ese, de esas situaciones mm y mantener ciertamente los procedimientos y protocolos para que ese empleado se sienta protegido. Entonces, ¿y el quid pro quo? Un ejemplo. Bueno, en el quid pro quo, un poco como estábamos diciendo, ¿verdad? Es el efecto tangible también ahí, así que eh, te invito a salir y yo quiero que tú salgas conmigo hoy. Uh -huh.
2: Y, no, y, y, no, y busco que no te amonesten
1: y busco que no te amonesten o el aumento que tú o querías no está condicionado a que te vayas conmigo esta noche y te quedes hasta el otro día Como
2: si tú quieres subir la posición y
1: ciertamente es, tiene que ser no bienvenido, que a veces pasa que tal vez accedí Ay, por certeza. las razones que sean la empleada accedió a esa primera cita a ir al cine a la segunda cita accedió a ir a comer ya la tercera cita ya no me interesó pues y sí, en ese momento gracia. en que le digo ya no tengo interés y viene entonces esos efectos negativos a mis condiciones de empleo pues puede ser constitutivo de hostigamiento sexual bajo buitropo.
2: Y ojo, ojo, el Supremo de Estados Unidos en un, en un caso de la década de los 80 del siglo pasado se enfrentó a una situación donde esta empleada se acostaba frecuentemente con el gerente de la sucursal del banco para el que trabajaba. de hecho, la opinión reseña que se acostó en más de 50 ocasiones con la persona. Y el Supremo de Estados Unidos dijo, ¿verdad? Porque una de las defensas del patrón en ese caso fue. Que a
0: la vez 51.
2: Sí, la, el patrón dijo, es que ella se acostaba conmigo, o sea, que eso era consentido. Tú no puedes hablar de que no era consentido o no bienvenido. Y el Supremo dijo, quién sabe, porque a lo mejor se acostó contigo porque tenía miedo a perder sus beneficios o su trabajo. Así que uno nunca sabe, en el contexto de quid pro quo
1: okay. o del
2: ambiente hostil los chistes que tú hagas que tú recibes como bienvenido y que no. Así que es importante que todo patrón que nos escucha eh, que sepa que debe mantener un ambiente libre de este tipo de bromas, de este tipo de acercamientos, un ambiente profesional que no lo exponga a reclamaciones de esta índole, porque la realidad es que tú nunca sabes lo que el otro está pensando. Okay.
1: Y pasa, y perdón que interrumpa, pasa también eh, cuando es, ¿verdad? uno por lo general piensa en hostigamiento sexual y piensa que es hombre... Bueno. contra mujer, ¿verdad? Y a veces, cuando es a la inversa, muchas veces los varones, por el miedo, porque van a decir que, ay, yo no me puedo querellar o, ¿verdad? Eh, o se, va o se van a burlar de mí. van a burlar, aceptan esas condiciones o simplemente no, no toman acción, lo, lo dan por bueno o se hacen de la vista larga, pero realmente, ¿verdad? Se dan ese contexto también.
0: ¿Qué políticas debe adoptar un patrono contra el hostigamiento sexual?
2: Bueno, la ley te dice que tienes una política de cero tolerancia a cualquier tipo de hostigamiento. Y es la obligación de todo patrono de cerciorarse primero que su política es efectiva. Lo que significa que todo patrono tiene la obligación de adiestrar a sus empleados en la misma, de notificarle copia y de asegurarse que los procedimientos que están diseñados en la misma se sigan al pie de la letra. Si tú no tienes una política que sea efectiva, que cumpla con esos tres criterios, realmente el tribunal, cuando le toque resolver tu caso, te va a decir que tú eres responsable de cualquier hostigamiento que se haya suscitado.
0: Yarlene, si yo recibo como empleado una política eh, contra hostigamiento sexual de mi patrono, impresa, firma aquí que te las di y ya, y nunca más me tocaron el tema. ¿Eso es efectivo? Ciertamente el
1: patrono no está cumpliendo con su obligación de mantener un ambiente libre de ese tipo de conducta. La política requiere, ¿verdad? Y la ley requiere que tú adiestres tu personal, que tú orientes al personal sobre qué establece la política, los procedimientos que tienes para querellarte, que esa querella es confidencial, la confidencialidad del proceso, ¿verdad?, para asegurar que esa persona que se está querellando se sienta en la confianza de poder eh, denunciar esa conducta que le está ocasionando, ¿verdad?, ese daño emocional, ¿verdad?, o esas condiciones de empleo que le están siendo afectadas. Y además que tiene que ser visible, o sea, tiene que estar esa política visible en todo momento para que cuando ese empleado tenga duda o el contratista, o el servicio profesional que acude, ¿verdad?, a esa oficina, tenga duda tenga una situación pueda
0: hacer referencia a ella. ¿Con qué frecuencia deben realizarse las capacitaciones?
2: Bueno, este es uno de los temas que la ley requiere que tú adiestres a tus empleados como mínimo una vez al año. Y ciertamente, si se suscitan situaciones de hostigamiento, cualquier abogado que asesore al patrono que esté bregando con esta situación le va a decir que luego de cada incidente de esta naturaleza, es aconsejable desde el punto de vista de recursos humanos que dé refreshers sobre el tema, su fuerza laboral, para que se asegure de que todo el mundo es consciente de que en los trabajos en Puerto Rico debe haber un ambiente de cero tolerancia a cualquier tipo de hostigamiento.
1: Y ciertamente esos adiestramientos tienen que ser efectivos, o esas capacitaciones tienen que ser efectivas. Eh, el patrono no puede eh, establecer que cumplió con su obligación de adiestrar con simplemente... Como dijiste, es un momento de entregar la política, fírmala y tal vez proyectar unos PowerPoint que recogen en esencia lo que dice la política. Tienen que ir un poquito más, ejemplificar lo que estamos haciendo aquí, poner a ese empleado en conocimiento de cuáles son los ejemplos. Suscitar
0: la discusión
1: también, claro, ¿verdad? De, claro. Que esos, esos empleados talleres. se sientan mm. en esa libertad de poder discutirlos, aclarar dudas. Y yo creo que eso es bien importante. A veces hacemos estos adiestramientos automáticos y, y nos olvidamos realmente cuáles son las las verdaderas preocupaciones de esos
0: empleados. Visita cursos.microjuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. ¿Dónde una persona puede encontrar información detallada sobre el hostigamiento sexual en el empleo?
1: Ciertamente, su primera fuente debe ser eh, el departamento o la División de Recursos Humanos del lugar donde trabaja, ¿verdad? Y, pues, por obligación en ley, el patrono tiene que tener ese protocolo eh, al día y accesible. Eh, también puede comunicarse al Departamento del Trabajo, a la Unidad Antidiscrimen, a la Procuraduría de la Mujer, ¿verdad? Todos entes o organismos administrativos que de una forma u otra eh, tienen esa capacidad para entrar sobre esas controversias y ayudar eh, tanto a hombres como a mujeres.
0: Ahora, los Hot Topics de la semana. El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston confirmó la nulidad de la Ley 41 del 2022, conocida como la Reforma Laboral. ¿Qué pautas establece esta decisión?
2: El Tribunal Supremo confirma la decisión del Tribunal Inferior de la juez Taylor Sainz de que la reforma laboral es nula, o sea, que nunca existió, que nunca vino a la vida. Lo que significa que lo que decía la ley 41-2022, ningún patrón tenía que adoptarlo, ningún patrón tenía que reconocer beneficio alguno. Es como si nada hubiese pasado, si cosa alguna hubiese pasado.
0: ¿Y los efectos que se, pudo, se pueden tener de decisiones que se tomaron al amparo de esta legislación? Bueno,
1: ciertamente, verdad, está la postura de, que ha mencionado el licenciado Jaime Sanabria que es que, pues, y en eso es cierto, nula, nunca existió. Así que el Estado de Derecho siguió y continuó siendo la ley del 2017, la reforma, eh, laboral del 2017, no obstante ciertamente muchos patronos enmendaron sus manuales de empleo y los atemperaron ¿verdad? a la ley del 2022, así que si tú lo atemperaste, es el nuevo contrato de empleo del, de, para con ese empleado, así que ciertamente Tenías que darle los beneficios y continuar dándole esos beneficios mientras eh, no enmiendes tu manual y lo atemperes entonces a la realidad del 2017. Y
2: para volver a enmendar un manual, pues tú tienes que tener razones, tienes que tener razones legítimas de negocio para hacerlo. O sea, como dice Jorlin, hubo patronos que se asustaron, que no esperaron a que se resolviese el pleito y decidieron enmendar sus políticas y manuales. Con respecto a esos patronos, ahora mismo, los que tienen esas políticas vigentes están obligados contractualmente a seguir reconociendo esos beneficios. La única manera de no reconocerlo es que decidan enmendar de vuelta los manuales y las políticas para decir que esos beneficios no están, pero eso puede conllevar un problema de moral, puede afectar a su fuerza laboral, que de repente reciben el y se lo quitan. Así que pues son decisiones estratégicas de negocio que los padrones tienen que tomar.
0: ¿Cómo afecta esta decisión a las legislaciones que se presenten para el sector privado?
2: Bueno, no empecé a que la decisión del primer circuito se basó en que no encontró ningún motivo para intervenir con la decisión de la juez Taylor Swain, ¿verdad? a nivel apelativo, si sí, el primer circuito envía un mensaje donde le reconoce a la Junta de Supervisión la facultad de legislar ¿verdad? con cosas que puedan aplicar al sector privado, lo que significa que ciertamente lo que ocurra en el sector privado, lo que se legisla a beneficio del sector privado, la Junta puede entender que puede afectar el plan fiscal y por ende puede negarse a aprobar cualquier legislación de esa índole.
1: Sí, ciertamente esta decisión le da un margen bastante amplio a la Junta, ¿verdad? O interpreta esa, esa capacidad que tiene la Junta para entrar en legislaciones ¿verdad? del gobierno que incidan directamente o únicamente en el sector privado y que bajo esa capacidad puedan cuestionar porque de alguna forma u otra pueden afectar o impactar de alguna manera el plan de ajuste esté aprobado. Así que, ¿verdad? Este, prácticamente le da una carta abierta a, a impugnar o a establecer si es válida o no una legislación que tenga impacto en el sector privado.
0: ¿Creen que el gobierno va a apelar a esta decisión y qué posibilidades ustedes le ven que el Supremo Federal eh, acoja?
1: Mira, ciertamente, eh, con toda probabilidad, el gobierno va a acudir al Tribunal Supremo eh, a impugnar esa determinación aunque es crónica de una muerte anunciada y entiendo, ¿verdad? Esta es mi opinión, que el gobierno sabe cuál va a ser esa determinación, así que tampoco le veo muchas posibilidades. Más que todo por el fundamento y las razones por las cuales eh, se ha mantenido la decisión de la juez Taylor Swing, que es el que el gobierno no cumplió, ¿verdad? Con enviarle los documentos o las certificaciones como la Junta le estaba requiriendo. Así que, y eso, pues... Está ahí, están los papeles, ¿no? No es algo que está no es... sujeto a interpretación. Es... No es subsanable con
0: claro. lo que ocurre. Es lo que es. Recientemente se presentó un proyecto de ley que propone revisar las licencias ocupacionales y profesionales. ¿Este proyecto pretende erradicar eh, la licenciatura de 12 profesiones?
2: No creo que la pretenda erradicar. El proyecto, en esencia, erradicar perdón. el proyecto en esencia lo que persigue es que se haga un estudio sobre la necesidad de que se requieran licencias para ejercer ciertas profesiones, trabajos, menesteres, cargos. Como parte de ese proyecto de legislación, lo que se busca es facilitar que distintos sectores de la sociedad, que a lo mejor hoy día no pueden desempeñarse como tales, puedan ejercer las funciones de esos roles si se entiende que el requisito de una licencia no es necesario. Te doy un ejemplo. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de los tecnólogos médicos, que son se desempeñen dentro de un área relacionada a la salud, de alto interés público, donde se tienen que cumplir los requisitos. Y Con hay... los
0: manicuristas, lo mani que vi.
2: Correcto, que <risas> en, 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 eso, en ese caso de los tecnólogos, por ejemplo, hay unos requisitos de salud, de la claro. salubridad y también unas medidas de seguridad que hay que tomar que a lo mejor requieren que claro. se hagan unos estudios, se obtengan unas certificaciones y se licencien en ciertos procedimientos y otras cosas. Ahora, hablando de, vamos a decir, profesiones quizás que sean menos... Eh, impactantes desde el punto de vista de la salud o de interés público, uh -huh. pues entonces a lo mejor ahí no se debe requerir y se está buscando facilitar el acceso al empleo a sectores de la sociedad que ahora mismo están desempleados. Sí,
1: y que es importante que esas 12 licenciaturas de las que estaba la premisa de la pregunta es por razón de unos estudios que fueron realizados y que ciertamente hacen una comparación verdad, con las demás jurisdicciones de los Estados Unidos y que son profesiones o ocupaciones que en el resto de los Estados, de, de estados Unidos no requieren esas licencias y un poco para que esa, ese este movimiento de personas que tal vez vengan de allá hacia acá, no se le haga tampoco tan difícil ingresar al sector laboral porque les requieran una licencia para poder ejercer esa ocupación. Sumo un buen que, punto.
2: Estamos buscando recuperar a los puertorriqueños de vuelta, ¿verdad? Correcto. Que se desempeñen en esa es eso, así. Eso es una buena, es una así. buena justificación. El paso para...
0: medio lleno, por lo menos. <risas> ¿Qué impacto puede tener esta ley en la motivación de los empleados a la hora de buscar trabajo?
2: Bueno, si se llega a identificar alguna profesión que no necesariamente sea necesaria ese requisito de una licencia, eso amplía el abanico de posibilidades para las personas y por ende las oportunidades de empleo. Y en ese sentido, pues yo creo que podría contribuir a la economía porque tiene, saca gente del desempleo para que pueda contribuir de alguna manera u otra el mercado laboral.
1: Facilitas también el proceso porque a veces estos trámites burocráticos para obtener una licencia hace que también en, el, en lo que yo lo pido, el, me certifico, me la otorgan, han pasado tal vez meses que ya ese patrono necesita llenar una, o sea, tiene una necesidad de llenar una vacante y no puede esperar a que tú hagas todo ese proceso, así que también facilita eso.
2: Mueve la economía Se en ocurre. el día.
0: Ahora, el consejo legal de la semana. Jarlene, ¿qué consejo le tienes a los empleados esta semana?
1: Pues mira, Amber, eh, llevas todas estas semanas pensando en esos consejos y recientemente me llegó una consulta. Y es que no le tengan miedo a que en los procesos de negociación de ese contrato de empleo, a los 401K. Porque los 401K ciertamente son un beneficio que te van a, a la larga a ayudar a ti. A veces lo ven y me dicen, licenciada, pero yo le propongo, mira, ¿por qué no mejoren Betty aquí? En este, le dices a tu patrono, mira, mejorame el ciento de aportación en el 401k. Y me dicen, porque me va a sobrar menos. Tal vez a corto plazo lo ves así, pero a largo plazo tiene un buen resultado. Así que yo creo que un poco se eduquen con esos otros beneficios, ¿verdad? Que te van a ayudar en el retiro, que a veces lo que lo único que hay ahora mismo, y no es seguro, es el seguro social, este que te ayuden en esos procesos de retiro y que más que todo cuando tú tomes esa decisión, de ya salirte del área laboral puedas tener un retiro eh, digno dentro de las capacidades económicas que puedas tener en ese momento.
2: Jaime, ¿y para los patronos? Bueno, siguiendo la línea de Jarlín, yo veo que debe ser importante que los patronos en estos tiempos, ante lo que estamos viviendo día a día, donde se nos está notificando que el proceso de reconstrucción de Puerto Rico puede tomar siete años, empiecen a pensar en maneras creativas de compensar y mantener alegres a sus empleados sobre todo en una economía donde casi tampoco hay trabajadores dispuestos a hacer distintos tipos de trabajo y eso conlleva por ejemplo además del 401k o el 1165 e del que habla Jarlín que se piensen en otras maneras de compensar emocionalmente a sus trabajadores y vuelvo al tema de la salud mental ¿verdad? pero ya sea estableciendo programas de bienestar que son bien importantes Tra trayendo masajistas, tra poniendo a coger clases de aeróbicos o cardio salsa, entre otras cosas. Yo creo que el patrono que nos está escuchando debe seguir pensando fuera de la caja, debe estar siempre motivándose para buscar beneficios, para pagar a sus empleados, que si car en los lugares de trabajo, que si tú, yo sé que tú te pones esto, pero que le lleven pizza a los viernes. A los no, bueno, puede ser,
0: pero que no sea lo único. Me gustó la aportación al plan de retiro, me gustó más que la pizza. bueno, pero
2: tú necesitas él para poderte en retiro.
0: <risa> o para llegar al retiro. <risa> gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a ustedes y a quienes nos sintonizan y hasta la próxima.